0: سلام من محتوی سماواتی هستم اینجا رادیو اینوست و قرار امروز در مورد هنر تصمیم گیری اقتصادی با هم صحبت بکنیم پادکست دوممون رو میخوام با ذکر دو تا سوال و خواهش از شما بنم که به این دو تا سوال پاسخ بدید شروع کنم فکر بکنید و لطفا اولین پاسخی به ذهنتون میرسه رو با ما به اشتراک بگذارید اولین تصمیم زندگی که یادتون میاد چی بوده و آخرین تصمیمی که گرفتین چی بوده دوتا سوال تا سوال, سوال خیلی سخت بود با اینکه بسیار سوالهای ساده این چرا؟ چون ما در طول روز بیست و هزار تصمیم به طور متوسط میگیریم و این یعنی که ما نمیتونیم اولین تصمیم زندگی و آخرین تصمیم زندگی رو به یاد بیاریم چون وقتی شروع میکنیم به مرور کردن می‌بینیم تمام زندگی ما در حال تصمیم گرفتنید بیایم پس دو تا سوال قابل پاسخ رو ازتون بپرسم بهترین تصمیمی که توی یک سال اخیر گرفتین و دومی سال بدترین تصمیمی که توی یک سال اخیر گرفتین رو بنویسید و ببینید که این دوتا تصمیم خوب و بدتون چی بوده شاید سوال ساده تری باشه دوستان عزیز من با این پرسش و پاسخ سعی کردم به شما موضوع پادکست دوممون رو بگم انتخاب ها و تصمیمات درست و غلط و مکانیزممون در موضوعات اقتصادی توی زندگی اقتصادی همه ما تصمیمات زیادی اتفاق میفته این تصمیمات شامل تصمیم های ما برای زندگی اقتصادیمون برای زندگی عاطفیمون و برای سایر موضوعاتی است که در طول روز تصمیم گیری می کنیم خیلی از این تصما رو میشه گفت تصمیم مهم خیلی از این تصمیمات یه تصمیم عادی آنچه که مهمه چیه؟ کیفیت سیستم تصمیم گیری ماست امروز میخوام راجع به کیفیت سیستم تصمیم گیری با صحبت بکنم کیفیت سیستم تصمیم گیری ما به دو عامل بسیار مهم وابست است اگر تا الان پادکست اول هنر تصمیم گیری اقتصادی رو گوش نکردین حتما به این پادکست گوش بکنید و بعد بیایید سراغ این پادکست دوم چون موضوعات به صورت مشخص به هم متصلن. تصمیمات اقتصادی ما به دو عامل بستگی داره عامل اول آگاهی و دانش و خرد ماست یعنی که چقدر ما نسبت به اون موضوعی که دارم رجبش تصمیم گیریم اطلاعات داریم خیلی ساده و موضوع دوم شانسه من هر کتابی که در مورد تصمیم گیری بود از آن دوک دانیل کاممن هر نویسنده دیگه رو میخونم خیلی پررنگ در مورد شانس صحبت میکنه خیلی برای خودم علامت سوال شد چرا نظر اکثر متخصص های تصمیم گیری یا نگارنده های کتاب تو این حوزه شانس انقدر وزن بالایی داره شاید به این نتیجه رسیدم این شانس از نظر نگارنده این کتاب ها همون مفهوم احتمالات توی مبحث مدیت ریسک رو داره یعنی چی؟ یعنی ما میانیم توی زندگیمون جزئیات رو میذاریم کنار و روی کلیات یه سری سناریو می‌چینیم، یه سری مسیر اصلی می‌چینیم. میگیم آقا احتمال این مسیر، احتمال اینکه دلار رشد بکنه چقده، احتمال اینکه دلار افت بکنه چقدر. توی دنیای سرمایه‌گذاری و ترید، احتمال اینکه یک دارایی رشد قیمت داشته باشه چقده؟ کاهش قیمت داشته باشه چقدره. و ما به این احتمالات وزن میدیم و اون احتمالی که وزن بیشتری داره رو انتخاب می‌کنیم. شاید اون وزنی که ما به این انتخاب میدیم رو نویسنده‌های کتاب‌های تصمیم‌گیری بهش میگن اطلاعات و اینکه اون اطلاعات ما به نتیجه مطلوب به سر اسمشو میذارن شانس هرچی اسمشو بذاریم مهم نیست مهم یه چیز دیگه است مهم اینه که ما در تصمیم گیری هامون همیشه با قضاوت هامون سرکله میزنیم یعنی قضاوت هایی که به موضوعات و در واقع محیط اطرافمون داریم واسه همین امروز اولین بحثی که میخوام در مورد کیفیت تصمیم گیری و تصمیم خوب و بد بگم موضوعیست است به اسم ضاوت های انسان در مورد موضوعات برای که ادامه وادکس رو گوش بکنید میخوام یک تیکه از فصل چهارم کتاب هنر تصمیم گیری رو براتون بخونم توی صفحه 128 این کتاب در مورد موضوع عدم قطعیت صحبت میکنه. عدم قطعیت رو ما توی ریسک داریم دیگه و در تصمیات اقتصادی همیشه با این عدم قطعیت ها مواجهیم. آنیدوک میگه عدم قطعیت به دو شکل در فرایند تصمیم گیری مداخله میکند. اطلاعات ناقص و شانس. اطلاعات ناقص قبل از تصمیم گیری مداخله میکند. شانس بعد از تصمیم گیری اما قبل از رسیدن به نتیجه مداخله میکنه پس ببینید چقدر موضوع جذابه یعنی شما یه سری باورها داری یه سری اعتقادات داری یه سری نگاه داری مثلا اینکه آقا تو ایران تالا مسکن رشد افت قیمت نداشته مثلا اعتقاد داری که طلا یک دارایی بسیار کم ریسکه مثلا اعتقاد رو داری که آقا بورس در ایران یک بازار بسیار بده چون پر دخالت توسط دولت این اطلاعات و باورها خب نتیجهش میشه تصمیم شما تصمیم میگیری همه داریتو بایدی طلا بخری بری ملک بخری تو بازار سهام باشی یا نباشی یا از تحت تاثیر محیط و تبلیگات و اطلاعات ناقص شما تصمیم میگیری که بیای تو بازاری مثل بازار فارکس من خوام یه ذره ملموس تر بشه این پادکستمون با این اطلاعات ناقص شما باورهات به یک تصمیم رسید و این تصمیمه چون تصمیمیه که بر اساس اطلاعات کامل نیست نتیجه خوبی هم قاعدتا نباید داشته بشه اما اینجا ببینید مداخله گری به اسم شانس وارد میشه ماها گاهن نه و اکثرا تحلیل هامون تحلیل درست نیست بالای هفتاد درصد از موفقیت ها شانس اینو آنیدوک دوک میگه و اینجاست که خیلی از تصوت ما شانس میاریم و به نتیجه خوب میرسه اما ماها انسانیم دوست داریم هر اتفاقی که میفته رو به اسم خودمون بنویسیم و بگیم ماها ها خیلی آدم های توانمندی هستیم پس به جای اینکه بپذیریم این موضوع شانس می میرییم به این سمت که ما چقدر آدم متخصصی هستیم پس به این نکته توجه کنیم من ادامه کتاب آنیدوک رو کنم، صفحه 128 مطلب خیلی جذابه در مورد شانس آنیدوک میگه شانس بر اساس تعریفش چیزی است که شما کاری برایش نمیتوانید بکنید استلاح شانست رو خودت بساز یک تفکر خوشبینانه یا یک درک ضعیف از شانس است اگر دو گزینه داشته باشین و شانس موفقیت یکی 5 درصد و شانس دیگری و پنج درصد باشد شما روی انتخابتان کنترل دارید اگر گزینه بهتر رو انتخاب کنید احتمال موفقیتتون هفزایش پیدا میکنه پس ببینید آنیدوک داره به ریسک اشاره میکنه اما در ادبیات تصمیم گیری میگه شما اگر آنچه که احتمال بیشتر یعنی ریسک میشه انحلاف از انتظارات ما انتظار 95 درصدی داریم اگر از این منحرفشه میشه در واقع ریسک پس داره میگه اگه شما بخوای یک تصمیم پر ریسک بگیری مجبوری تصمیم بگیری که شانس موفقیت کمی داره. در ادامه میگه اما پس از انتخاب حتی اگر گزینه ایران انتخاب کرده باشید که احتمال وقوعش 95 درصد است دیگر کنترلی روی این تصمیم نخواهید داشت بر اساس تعریف نتیجه به اندازه 5 درصد ممکن است برخلاف خواست شما به دست بیاید و وقتی که آن 5 درصد رخ میدهد نمی نمیتوانید بر آن کنترلی داشته باشید بخش عمدی از تمرکز این کتاب که من براتون دارم میخونم و با هم توی پادکست و اپیزودهای مختلف پیش میریم در مورد همین راهکارهایی که کمک بکنه شما تصمیم و انتخاب بهتر بکنید و همه این هنر تصمیم گیری خب دوستان رسیدیم به این نکته که تصمیم گیری های ما بخش عمده ای از نتایجش وابسته به شانسه شانس رو هم تعریف کردیم گفتیم شانس چیزیه که خارج از حیطه اختیارات ما سوال اول خاطرتون نره حتما پاسخ بدین بهترین و بدترین تصمیم اقتصادی که توی یک سال اخیر گرفتین چیا بوده و چرا این چراش رو حتما برای خودتون در واقع تشریح بکنید. میخوام در ادامه بحثم به قدرت شانس در تصمیمات اقتصادی اشاره بکنم. ماها یه سری انسان‌های عادی هستیم. اینو ریچارد تالر میگه و میگه ما نباید منتظر باشیم که یک انتظار عجیب غریب برای خودمون از خودمون ایجاد بکنیم ما یه سری انسان‌های عادی هستیم انسانهای عادی خطا میکنن انسان‌های عادی عصبانی میشن و انسانهای عادی توان این رو دارن که همه اینها رو مدیت بکنن و موفق بشن یه نکته خیلی مهم میخوام بهتون بگم ماها برای اینکه تصمیم گیری بهتری بکنیم دو راه بیشتر نداریم بخانیم بپرسیم بخوانیم منظورم فقط خوندن کتاب یا مطلب نیست میتونیم ویدیو آموزشی ببینیم حالا این اصطلاح بخوانیم یعنی مطالعه داشته باشیم و در واقع اطلاعات به دست بیانیم و سوال بپرسیم اگه سوال نکنیم هرگز به جواب نمیرسیم من دوباره میخوام یه فلش بک بزنم به کتاب هنر تصویرگیری آنی دوک بخش هفتم یک تیتر خیلی جالب داره میگه اگر سوال نکنید هرگز به جواب نمیرسید یکی از بزرگترین مزایای ذهنیت تیرانداز که شما را وادار میکند هدفگیری کنید یعنی آن که از ذهنیت تیرانداز یا هدف محور صحبت میکنه و اینجا میاد بازش میکنه میگه چی میگه این است که وادارتان میکند آن دو سوالی که مطرح کنید که قبلش درباره ارزش حد زدیم منظورش هم دو تا که من ابتدا ازتون پرسیدم البته آنیدوک سوالات دیگه ای پرسید من از شما دو تا سوال دیگه بهترین و بدترین تصمیمتون چیه وقتی این دو تا سوال رو از خودتون میکنید شروع میکنید به فکر کردن و آنالیز کردن هدف گیری کردن شما رو مشتاق شنیدن پاسخ این سوالات میکنه چیزها رو از کادر چیزهایی که نمیدانید به کادر چیزهایی که میدانید منتقل کنید آنیدوک میگه شما چیزهای زیادی رو نمیدونید اگر همین جوری روی ندانستن ها پیش بریم مثلا از خودتون سوال کنید چرا من آخرین باری که سکه خریدم با وجود اینکه همه میگن سکه کم که ولی من سود نکردم یا سود کافی نکردم این چیزیه که من نمیدونم وقتی این رو میپرسم پرسشگری از خود یا از هر جای دیگه شما میتونیم پرسش رو با یک مشاور در بگذارید. در پاسخ به این پرسه شما میشینید و به فکر وادار میشید میشینید و هلاجی میکنید میشینید و آنالیز میکنید و به چیزهایی که میدانید میرسید مثلا دلیل این که من سکه بهار آزادی خریدم و ضرر کردم چی بود یا سود خوبی نکردم اولین دلیلش این بودش که من خرید خوبی نداشتم یعنی در زمان خوب یا به قیمت خوب خرید نکردم دلیل دومش اینه که شاید استراتژی خریدم درست نبوده ما توی زندگی اقتصادیمون یه عالم استراتژی داریم این نکته خوب بهتون بگم توی این وسط پادکست توی پیج اینستاگرام رادیو اینوست ما پادکست های رادیو اینوست رو با موضوع هنر تصمیم گیری داریم پیش میبریم در اپیزود تصمیم گیری اقتصادی به موازاتش توی پیج اینستاگرام ما به آدرس رادیو اندرلان اینوست ما داریم در مورد استراتژی های سرمایه گذاری صحبت می کنیم. دوست داشتین این پیج رو که خصوصی است فالو کنید و این دوره آموزشی بسیار متفاوت رو ببینید که در مورد طراحی استراتژی های سرمایه گذاری هستش. برگردیم به موضوع خودمون. پس ماها به روش اطلاعات یعنی جمع کردن اطلاعات و پرسشگری میتونیم به نقاط تاریک ذهنمون قالب بشیم. همه شما نه ولی اکثر شما که من باهاتون صحبت می‌کنم خیلی کمتر از گذشته مطالعه می‌کنید دلیل به خاطر درگیر شدن به فضای مجازی خیلی از افراد الان مرجعیت تصمیم‌گیریشون شده شبکه‌های اجتماعی و این یک اطلاعات ناقص و یک تصمیم قطعا بده. اگر تا الان بدیش رو حس نکردید چون شانس آوردید به اون مدل فکر کنید اطلاعات ناقص منجر میشه به یک تصمیم ناقص اما ممکنه شانس نذاره شما ببازید پس من باید بدونم دارم در یک جامعه اقتصادی زندگی میکنم که تصمیم گیری اقتصادی هر روز تون داره سختر میشه برگردیم به سوالمون چرا من سکه خریدم و سود کافی نکردم روش خرید من درست نبود من هرچی پول داشتم رفتم یه جا همه رو توی یه قیمت سکه خریدم و هیچ جایی واسه که اگر احتمال من من تحلیل کردم که آقا به احتمال زیاد بازار طلا یا سکه دوچار ریزش میشه این احتمال رو بهش وزن ندادم یا وزن کمی دادم این اطلاعات ناقص تصمیم خوبی نگرفتم پس توی تفکر اقتصادی درست و تصمیم گیری اقتصادی درست شما میشه بعد سناریویی فکر کنید و حتما برای هر سناریو وزن قائل بشید مثلا من امروز خواهم سکه بخرم یه سناریو وجود داره سکه از اینجا رشد کنه سناریو دوم سکه از اینجا افت بکنه اگر من به سناریو افت سکه وزن سی درصد میدم میتونم سی درصد از خرید سکم رو بذارم در قیمت‌های پایین تر انجام بدم اگر این اتفاق افتاد چی؟ اصلا مهم نیست. شما یک مدل ذهنی قابل تحلیل رو داشتید. یعنی میتونید بعدن بشینید چیزهایی که نمیدانید رو آنالیز بکنید و به چیزهایی که میدانید برسید. پس میخوام بهتون بگم اگر امروز ماها داریم در مورد تصمیم گیری اقتصادی صحبت میکنیم همه هدفمون یه چیزه شما ته این موضوع به یک دستاورد برسید به اینکه بتونید از این به بعد تحلیل بهتری از تصمیمات خودتون داشته باشید و بتونید آنالیز بهتری از تصمیماتتون بدیم. بسیار مهمه که ما توی زندگی اقتصادیمون بتونیم نتایج تصمیماتمون رو آنالیز بکنیم مثلا حتی اگر یک سرمگذاری خوب انجام دادیم بشینیم آنالیز بکنیم آیا این سرمگذاری خوب همش نتیجه تصمیم درست منه؟ یا عامل شانس هم در اون دخالت داشته دوستان عزیز واقع بینی در این موضوع به شدت بهتون توصیه میشه چون اگر ما نتونیم به واقعیتهایی در قالب این تحلیل برسیم و فکر بکنیم ما خیلی تحلیلگر فوقلاده هستیم به زودی در یک موقعیت سرمه آسیب و باخت جدی رو تجربه میکنیم پس یه آدم اقتصادی عاقل حتما میپذیره که بیش از هفتاد درصد از موفقیت تصمیمات اقتصادی وابسته به شانس شانس در درست تشخیص دادن تحلید شانس در درست وزن دادن به سناریوها پس، ماها برای کارهای جزی و دقیق آفریده نشدیم این جمله یه که من خیلی دوستش دارم از نسیم نیکولاس طالب و بارها نقدش کردم ماها برای کلیات آفریده شدیم و برنامه ریزی کلیات من کافیه بدونم جهت رسودی طلا وزنش از جهت نزولی اون بیشتره تا بتونم وزن تصمیم خریدم رو بیشتر بکنم خب امروز سعی کردیم در مورد چالش تصمیم گیری صحبت بکنیم با دو سوال کارمون شروع کردیم می‌خوایم بریم به جنبندی پادکست دوم از اپیزود تصمیم گیری اقتصادی رادیو اینوستو لطفاً به دوستان خودتون هم معرفی بکنید در پیج اینستاگرام ما دوره استراتژی های سرمایه گذاری به صورت رایگان در اختیارتون هست و در فضای پادکست ما با موضوعات اقتصادی و موضوعات بینشی در حوزه سرمایه گذاری با شما همراه خواهیم بود. اصطلاحاتی مثل معمولاً، اغلب، به ندرت هیچ وقت نمیتونم به شما تصمیم خوب رو پیش داد بدن شما از یه فرد میپرسین آقا مثلا حالا پیش اومده بازار مسکن افت کنه و پاسخ که دریافت کردین چیه؟ به ندرت همچین چیزی پیش اومده این رو مشاور اقتصادی شما از چه جایی میگه؟ از آمار پنجه سال اخیر مسکن در ایران صد سال اخیر مسکن در ایران یه نکته خیلی مهم بهتون میگم شنیدن کلمه های خامی مثل معمولند به ندرت اغلب خیلی بهتر از پاسخ‌های قطعی مثل هرگز امکان ندارد است یعنی چی یعنی شما در مقابل افرادی که همه چیز رو مطلق می‌بینن باید به حرف اون آدم کمترین وزن رو بدید چون تنها چیزی که در آفرینش خدا قطعی است به نظر من مرگ انسانی که همه ما خواهیم مرد و هیچ چیز قطعی دیگی وجود نداره پس شنیدن کلامی مثل امکان نداره مسکن تو ایران ریزش کنه یک حرف بسیار خامه و اگر ما به این هر وزن بالای بدیم به احتمال خیلی زیاد درگیر موضوعات بسیار بسیار چالشی سرمایه گذاری خواهیم شد و بدترین اتفاق می چیه اگر ما این های قطعی رو به کار ببریم و یه اتفاق بیفته ما سود کنیم دیگه فکر نمی کنیم که این سود شانس بوده فکر میکنیم ما یک تحلیلگر بسیار بسیار بسیار, بسیار قابلیم و این بزرگترین آفت در بازارهای مالی که ما فکر بکنیم بسیار انسان پردانشی هستیم. دو سه تا مطلب پایانی رو بهتون میگم. توی زندگی اقتصادیمون ما با تصمیمات زیادی سر و کله میزنیم، سر و به درگیرشون هستیم. میخوام به موضوع اولویت بندی اشاره بکنم توی تصمیم گیری اقتصادی بهتره که اولویت بندی رو بلد باشیم اولویت‌ها رو در یک درخت تصمیم بیاریم و به کارهای اولویت‌دار و تصمیمات اولویت دارمون بدیم احتمالات همیشه مدل ذهنمون باشه هیچ چیز قطعی در دنیا وجود نداره یاتون باشه هر چیزی به ذهن شما میاد الزامن تو دنیا اتفاق نمیفته اگر حرفی شما رو میرنجونه از دوستتون از یک تحلیلگر از یک مخاطبه مشخص فکر نکنید این حرف قرار شما رو ناراحت کنه هر کسی برخلاف شما حرف زد الزاما به معنی نیستش که آه شما حرفتون درست بوده و بعد از ما آدم برنجید شد خیلی از حرفهای رن، رنجاور برای ما بعدن درسهای بسیار آموزندهای داشته باشه میخوام بهتون بگم یاد بگیریم حرفهای مخالف ذهنمون رو حرفهای مخالف تحدیدمون رو بشنویم و به اونها وزن بدیم ولی این وزن کم باشه امروز در مورد تصمیم گیری صحبت کردیم و امیدوارم این پادکست برای شما پادکست مفیدی بوده باشه جنس پادکست های رادیو اینوست پادکست های بینشی و نگرشی است یعنی ما قرار نیست توی این مجموعه پادکست ها بیایم و به سیگنال دهی یا کارهایی که متداول هست توی بازارهای مالی به پردازیم. من دارم سعی کنم در مورد تصمیم گیری و مبانی قضاوتی انسان در محیط اقتصادی با شما صحبت بکنم و اگر شما این پیغام و این پادکست ها رو دوست دارید حتما با دوستان خودتون به اشتراک بگذارید. راژیو اینویس یکی از برند های گروه اقتصادی دیده بان که هدفمون بگذارید. آگاهی مردم در شرایط اقتصادی حال حاضر برای تصمیم گیری تره ممنون که با من همراه بودید